0: Ik bij het vandaag in de Rotonde in Westende met actrice Chris Lomme. Meer dan je naam moet ik niet noemen, denk ik, Chris. Ik denk dat iedereen jou kent. En mocht jouw naam het niet doen, dan zal jouw stem het wel maken, denk ik. Een heel uh, typerende stem. Goedemorgen, heel fijn
1: dat je hier bent. Oh. Goedemorgen, Christel. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Het is trouwens een prachtig zicht. De zee, ik ben dol op de zee, dus voilà. En op jou, we hebben fijne kennis gemaakt gisteren. De zee heeft uh, toch wel meegespeeld, denk ik, hè? in
0: het aanvaarden van deze uitnodiging?
1: Nee, jij. <laughs> nee, nee, de zee, ik kom dolgraag naar de zee. Ik ben een zeekind. Als meisje, jong meisje, zat ik heel vroeg morgens op de grond in het zand te kijken naar de zee. En mijn, mijn ouders zijn heel laat naar de zee geweest. Hè? En de eerste keer, ze praten van de baren van de zee. En ik dacht dat dat baren waren. ...in hout, hè. Dus als ik zag dat daar Ik zei, waar zijn die baren? <lacht> dus als kind, de, die verbeelding werkte dus totaal anders. En als ik de zee dan zag, dan denk ik... Oh, prachtig. Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Christel, we gaan vandaag de rotonde van jouw leven... ...proberen te reconstrueren. Geen makkelijk verhaal, natuurlijk. Is heel veel gebeurd. Maar
1: je hebt ooit eens gezegd... ...ik leef vandaag en morgen... Absoluut waar. Ik probeer niet te veel te denken aan de, het verleden. behalve de prachtige momenten. Ik kijk niet graag terug nee. naar wat geweest is. Als je denkt wat je kan doen vandaag, bedoel vandaag, met jou praten, zo, en kijken naar de zee en dan terug naar Brussel, Boah, dat is fantastisch. En als ik denk dat ik dat vroeger nooit heb gedaan, nee, maar nee. Dus alles wat ik nu meemaak, is nieuw.
0: We gaan vandaag wel veel over het verleden praten, Chris Lomma. Dat wist, je, mijn voor, best. Dat wist je voor je dat je naar hier kwam. Hè? Ja. En vooral dan over de keuzes die je gemaakt hebt. Kan je
1: over het algemeen zeggen dat je tevreden bent? Eigenlijk wel. Ik had misschien wat meer willen reizen nog, uh, door naar het buitenland. Ik had misschien uh, in Parijs ook kunnen spelen... Maar ik moet zeggen, de carrière die ik hier heb, het leven dat ik hier heb, is volgen. Hoe neem jij beslissingen, Chris? Gaat dat snel bij jou?
0: Eigenlijk wel. Met dingen dat ik lang nadenk ervoor. Wat we eerst eens gaan doen, Chris, dat is jouw Wikipedia-pagina bekijken. Je, hebt, je bent een bekend persoon, dus je hebt een Wikipedia-pagina waar heel wat dingen op staan. Onder meer dit.
2: Chris Lomme. Kortrijk, 5 december 1938, is een Vlaamse actrice. Voilà.
0: Heel, heel kort, er staat uiteraard veel meer over. <laughs> ja. uh, maar we weten heel veel over jouw professionele leven dankzij Wikipedia. Maar over jouw jeugdjaren komen we eigenlijk niks te weten. dat is jammer, want... Die hebben jou waarschijnlijk toch wel vorm gegeven die jouw tienerjaren. Dus we hebben jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld. Han Koeken heeft daarvoor gezorgd.
2: Chris Lomme is geboren te Kortrijk op 5 december 1938 als tweede van vier zussen. Vader was een Fransman uit Noord-Frankrijk. En dat had zo zijn gevolgen ten huize Lomme, weet haar elf jaar jongere zus Fran. Thuis moesten we wel Frans spreken. Mijn moeder zei, nous sommes des vrais flamands, n'est-ce pas, chérie? En als ze thuis geen Frans spraken... Dan moesten we... Ja, een centje in een pot stoppen. De zusjes Lomme groeide op in een burgerlijke omgeving waar principes als etiketten, savoir-faire en beleefdheid hoog in het vaandel werden gedragen. Maar daar wrong het schoentje voor Chris, weet zusvrouw. Ze hadden het ook moeilijk om zich in, in heel gestructureerde
1: uh, ja, burgerlijke
0: patronen
2: te, te vast te zetten. Hè? En dat rebellische kantje liet zich al heel vroeg voelen op de schoolbanken.
0: Het was te, te wild om waarschijnlijk achter de boeken te zitten eigenlijk en te studeren. En dan werd thuis gedacht dat ze niet kon studeren of niet wilde studeren, maar zo gewoon eerst leven, denk ik. Hè. En dan pas uh, nadenken.
2: Wilde Chris voelde zich op die jonge leeftijd niet aangetrokken tot het klaslokaal, maar wel tot de theaterzaal. Vader en moeder waren als amateurs allebei actief op de bühne. Vader speelde toneel en moeder zong als sopraan in operettes. Dat wou Chris ook, maar dan professioneel. Maar dat was onbespreekbaar, verzekert zus Fran. Eerst een ernstig beroep aanleren en dan pas als, als hobby... Mocht het dan wel. Iets verbieden is de ideale voedingsbodem voor een rebel om het net wel te doen. Chris trok al op jonge leeftijd de wijde wereld in, getuigd vieren Fran. Zij, zij speelde ja, tot haar 16, geloof ik, uh, of, ja, in Kortrijk. En dan is ze conservatorium gaan doen in Brussel. Hè? Cordate Chris hield zich staande in de grote stad. Meer nog, in 1959 kreeg ze al meteen haar eerste rol op tv in de reeks Schipper naast Mathilde. Beeldregisseur Mita Berger kan zich haar eerste stapjes nog herinneren. Zij
0: kwam en dat is een jong meisje. Uh, nu zei wij. Zo de onschuldige. Het uh, braaf meisje. Lief. Vriendelijk voor iedereen.
2: Erg veel van haar acteerkunsten moest Chris toen nog niet tonen, lacht Mita. Ja,
0: tanteken, nee, tante, En ja, kleine zinnetjes. Dus.
2: Uh, maar ze deed het wel allemaal perfect. Haar verschijning op tv deed haar ouders inzien dat er van een serieuze job bij Chris nooit iets in huis zou komen, weet zus Fran.
0: Toen voelden we wel dat Chris meer. Uh, uh, ja, geaccepteerd werd thuis.
2: Hè? En nu ja, het begon een bepaalde fierheid van de ouders te groeien. Zo. In 1962 zou Chris dan aan boord worden gehesen als vaste actrice bij de KVS en zou haar carrière een hoge en lange vlucht nemen. En de rest is history.
0: <lacht> In kort jouw je, je, jeugdjaren, Chris. Ja. ja. Gezinvol etiketten. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wel, het heeft zijn positieve
1: kant. Wij leren toch een soort... Uh, Beleefdheid. Aan tafel zat je nooit zo. Je moest zo zitten. Niet met je recht. ellebogen aan tafel, op tafel. Je moest wachten tot papa en mama begonnen te eten voordat je mocht eten. In het pensionaat groeten moest je ook leren. In de mis zitten, in de kerk zitten. Nee, mijn moeder was een hele prachtige, mooie vrouw. Maar het moest juist zijn, allemaal. Een seizoen. Ik ben bijna geboren op de scène. Is het echt? Echt waar. Ze speelde de lustige weduwe. En ik was, ze was zwanger van mij en daarna ben ik geboren. Dus voorbestemd, het kon niet anders. Ja, maar ik wou ook geen actrice worden. Ik wou alleen vrij zijn. Ik was rebelst van kind af eigenlijk. Die altijd wat niet mocht. Daar gaan we het zo meteen over hebben, Chris. De Rotonde.
0: Radio 2. Radio 2. De eerste afslag in het leven, Chris Lomme, dat is uh, geboren worden. Hè. En de plek waar dat gebeurt is heel belangrijk. Je bent opgegroeid in een familie van uh, Kortrijkse Franstalige bourgeoisie. Was het een,
1: een goed gezin om groot in te worden? Maar als kind vond ik dat wel, maar mijn ouders waren meestal altijd weg. Uh, mijn, mijn oudste zus en ik, want mijn jongste zus die je hoorde daarnet, die is geboren heel, veel later, mm -hmm. elf jaar later, als tweeling met haar zus Chantal. En uh, wij we zagen onze ouders praktisch nooit. Die waren altijd weg. Ze we zijn opgevoed door de meid en de hoevernanten. Uh... Maar mijn vader, die had wel altijd heel veel aandacht voor mij. Maar mama, dat was een kruisje en... Heel veel intense warmte was er niet. Nee? Nee. Maar later wel, maar in het begin niet. Maar wij waren daar gewoon. Dus afwezige ouders? Eigenlijk wel, ja. ja. Moet je toch gemist hebben als kind? Ja, natuurlijk. Want ik, de, we hadden een fantastische meid, was dat toen, Anaïs. En die ging trouwen en ze werd vervangen. En dus, ik zei die doodgraag... En die werd vervangen door andere meisjes. Ik heb gezorgd dat die allemaal aan de deur vlogen. <lacht> ja, dan zeg je, dat gaan we hier maar ruzie maken. En, uh. Ja, nee, ik, uh, ik wou mama. Ik wou mijn moeder. Maar ja, God, hoe kan je dat uitleggen? Daarom denk ik daar weinig aan. Want ik was niet echt ongelukkig daardoor, dacht ik. Maar ik zag mijn mama niet graag omdat ze zoveel weg was. Ja. Maar dat was niet stout, maar nee. Bijvoorbeeld de zondag waren zij in, in een salon apart en wij zaten in de keuken. Wij mochten niet bij hen zitten. Dat soort verschil was... Want dat heeft geduurd totdat ik... Uh, mijn zus is, is direct naar het pensionaat gegaan, ik ook, in, in Doornik. Bij de Ursuline, les, les Ursuline was dat... Die, in die straat heette Rue des Carmen En als we naartoe gingen, was het Rue des Lames. En als we terug weggingen naar Kortrijk, was het Rue des Charmes. Dus zo'n soort. Had je het gevoel dat je weggestuurd werd naar dat pensionaat? Oh, ik was daar niet graag. Pensionaat. Ik was altijd ik had bloedarmoede. Ik moest dus in de stout drinken om tien uur, morgens met een ei. Zo zat als een kanon, kwam ik in de les. <lacht> Als kind. Dat was om mij te versterken. En levertraan, als je dat nog kent van naam. En ik had een beugel. Ik was graad mager. En ik droeg een bril als kind. Ik, had... ik denk dat dat een, een uiterlijk vertoon is... ...van niet echt gelukkig te zijn. Maar ik, ik besefte dat niet echt. hoor. Ik was al een stout kind. Hè. Van, van wie kreeg je wel affectie, Chris, in die periode? Uh, van mijn zo oudste zus... En van eh, ja, de, de zusters die er waren, er was er één. Marie-Angèle zag mij heel graag. Maar ik ja, denk dat ik mijn zelfstandigheid daar gekweekt heb. Mm -hmm. Nu ben ik veel aanhankelijker dan vroeger. Ik weet niet, een, een beetje een soort wilde bras. Die denkt, het kan mij allemaal niet schelen. Maar dat kan u wel schelen, maar... Die gevoelens zijn niet zo...
0: Wanneer heb je dat beseft, Chris, dat je eigenlijk weinig warmte en affectie hebt
1: gekregen in jouw jeugdjaren? Als mensen mij dat zeggen, dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar ik ben daar niet mee bezig geweest.
0: Nog altijd niet. Maar als je dat niet krijgt, als je dat niet leert wat dat is, kan je dat dan later zelf wel geven?
1: Ik denk dat wel. Juist het contrast, denk ik. Men... Uh, ik... Ik ben een warm type, ik geef graag warmte aan mensen. Ik heb heel veel vriendinnen die dat weten. Mijn zusje weet dat ook. Ik bedoel, nee, ik heb daar geen gebrek aan daardoor gekregen. Nee. Of
0: je kan het ook gaan overcompenseren in de zin dat je dat daarna overal bent gaan zoeken.
1: Op de verkeerde... Absoluut. Dus te zeggen, als ik begon verliefd te worden, dat was het altijd extreem. Te passioneel, te, te possessief, dat die jongens weer liepen van mij natuurlijk. <lacht> te, te veel willen. Ik was eigenlijk meer verliefd op de liefde dan op die jongens. Verliefd op lief, liefde. Dus ja... Maar om daar echt bij stil te staan, heb ik eigenlijk nooit gedaan toen. Ik leefde er maar op los. Hè. Zijn er waarden, Chris, die je hebt meegekregen van thuis... En die jou geholpen hebben in, in jouw verdere leven? Ja, de cultuur. Hè. Mijn moeder was een fantastische zangeres en ook een goede pianiste. Een hele intelligente vrouw. En papa, dat was, hij wou advocaat worden, maar door de oorlog. Want hij woonde in Ieper. Hij is wel in Frankrijk geboren, maar hij is in Ieper eigenlijk geboren. Alleen zo tussen de twee. En, uh, en mijn vader was één een en, een en al warmte, dat wel. Maar ik besefte dat niet. Als ik er nu aan denk, denk ik, papa was een warme mens. Mama was koeler. Maar ik denk ook door het feit... Ze heeft mij later gezegd, en dat snap ik dan... Ik uh, ben altijd jaloers geweest door het feit dat jij hebt gedaan wat je wou. Zij wou zangeres worden in Parijs studeren. En ze mocht niet van thuis. Dus ze heeft dat niet gedaan, snap je? Mm -hmm. En dat, heeft, dat werkte bij haar. Denk een soort frustratie. Ja, je kunt dat niet uitleggen, maar dat was een botte mijn moeder. Ze heeft daar geen doorgegeven. Maar, <laughs> Dank je. Radio. Radio. 2.
0: Over de afslagen van het leven.
2: De Rotonde.
0: Kislomme, jij had een volgzaam meisje kunnen zijn. Hè? Ik heb gehoord dat jouw oudste zus dat wel was. Maar jij hebt dat pad duidelijk niet gekozen. Jij hebt meteen van
1: jongs af aan al gerebelleerd, mag ik het zo zeggen? Uh, ja. Ik was een uh, rebels type. Ik bedoel, uh, ik speelde liever met de jongens op straat dan met de jongens met wie ik moest, zo gezegd omgaan. De bourgeoisie was niet mijn ding. Ik liep liever gewoon volksjongens. Mm -hmm. En... Uh, er is er trouwens één die me mee uitvroeg. En dat is eigenlijk een fantastische mop. En hij zei, ga me een keer buiten. Ga me een keer beten. En ik zei, eh, ja. En ik kende wel wat West-Vlaams. Ja, ja. Met een meid praten wij West-Vlaams. En ik ging mee. En buiten, dat is eigenlijk neuken. <lacht> ze is het tegen de muur. Dat komt van een bok, buiten de muur. Ik zei, dat doe ik niet. Hij, hij zei dat hij wilde. Dus dat heb ik met, met die jongens meegemaakt. En dan spelen. Ja. En ik was altijd verliefd. Wij hadden fiets, fiets, fietsenzaken. Fietsen, lang, lang een steenstraat achter jongens om rapper te zijn dan zij. Zo, zo, dat zo, het rebels was altijd van winnen.
0: Mm -hmm.
1: En de jongens mij laten zien. Dus het leven was te braaf voor
0: jou, thuis, op school ook? Ja, eigenlijk altijd geweest. Nog. Waren er dan veel discussies over thuis? Werd jij beschouwd als een moeilijk meisje? Ja.
1: Dat wel. Maar ik was ook moeilijk. Als een kast dicht was met chocolade in, dan maakte ik de kast open en dan verratte ik de chocolade op. Hè. Dus al wat niet mocht... Maar ja, mijn, mijn oudste zuster die was gedisciplineerd. Maar ja, dat, en ik, ja, kijk eens naar je zuster, die studeert goed, snap je? Dat was altijd. En je werd altijd vergeleken. Ja, dat was die reactie van mij dan. Want ze zei, ja, ik kan niks, het is goed. Hebben ze jou dat gevoel gegeven, echt waar, dat je niks kon? Oh ja, maar ik kon ook niks. Ik deed niks. Ik was alleen, uh, ik was ook geen mooie meisje, dat is mijn kindje. Hè. Ik had rozaar, wat al uh, niet gemakkelijk was. Maar uh, ik was ja een soort belhamer uit, uit behoud van mezelf. Dan moet je toch niet goed in je vel gezeten. Nee, hebben. eigenlijk niet nee. helemaal. Niet. Maar ik zeg je, daarom. ...praat ik daar nooit over omdat mij dat niet meer interesseert. Ik heb dat zo allemaal rechtgezet voor mezelf. Ik ben gedisciplineerd geworden, euh, trouw. Euh, alle mooie dingen heb ik geleerd met te kijken naar andere mensen. En, en toen veel te lezen ook. Ik las dan ja, Frans, maar ook... Ik had ook de Franse bibliotheek helemaal. Ik ben dan Nederlands beginnen studeren en ook Nederlandse boeken gekocht en gelezen. Want ik wist daar niks van, hè, jongens. Dus ik heb mij helemaal zelf... Van als ik in Brussel was in het conservatorium, voelde ik, hier zit ik op mijn plaats.
0: Ja, want vanaf je zeventiende hè, krijg je eindelijk de kans op, op vrijheid.
1: Want dan ga je naar het conservatorium in Brussel. Ja, ja. Ik mocht studeren van thuis, dat wel. Maar ik mocht geen theater doen in, in Brussel. Maar dat wou ik nu net wel. Dus ik ben een beetje tegen hun willen in Brussel gebleven. Hoe hard heb je daarvan moeten vechten, Chris, om daar naartoe te gaan? Ik heb niet gevochten, ik heb het gewoon gedaan. <lacht> maar mijn papa kwam wel kijken waar ik was. En ik ben zeker dat mama er ook aan dacht. Ze zei altijd, uh, dat is Circus Theater in Brussel. Brussel is gevaarlijk. Dus die angst voor hen zat er wel in en dat is ook waar Ik bedoel, in die tijd als uh, jong meisje hè.
0: 17 jaar Chris Lomma en jij verhuist van Kortrijk naar Brussel om naar het conservatorium te gaan het moet toch een hele stap geweest
1: zijn van een klein provinciestadje naar een grote metropool dat was moeilijk, maar ik ging af en toe nog naar huis, want ik speelde nog in Antigone theater dus dat is niet dat ik volledig weg was ik ben niet aan de deur gezeten, Ik ben weggebleven. Er is toch een tijdelijke breuk
0: geweest met jouw ouders?
1: Ja. Maar dat is nooit echt bewust uitgesproken. Dat, dat bestond niet. Daar werd niet over gepraat. Ja. Als ik dan terugkwam eh, daarna. He, als Marieke ging mama en papa met mij wandelen, want dat vonden ze fantastisch. Ik, ik was iemand, hè. Marietje, het personage van naast Mathilde. Ja, ja. Ja. Dus ja, en ikzelf was ook heel trots en heel fier daar, daarover. Maar mijn periode in conservatorium was lastig in die zin dat ik niet gewoon was goed te studeren en dat ik dus moest... Een, een, ...braden over uh, allemaal grote schrijvers. En ik, ik deed dat dus heel bewust. Hè? Ik vroeg boeken aan, aan collega's om dat te, te leren. En de Franse voordracht ben ik als eerst uitgekomen. Toneel Frans toneel heb ik niet lang gedaan. Omdat... En dan in het Vlaams was dat bij mij ongelooflijk lastig. Oh ja, maar je sprak alleen maar west Vlaams. Oh, die G en die ha. Oh... Mijn professor, dat was Mantiers heette die man, die zei, Christine, als je zo blijft praten, moet je niet meer komen. Ga nu maar naar huis. En toen ging ik nog naar Kortrijk. Dus ik ben te voeten aan Koekelberg gegaan, ben in die kerk binnengegaan, ja. zonder geloof gewoon. En ben teruggegaan en gezegd, meneer Mantiers, ik ga het leren, ik ga het rap leren, alsjeblieft mag ik blijven. Die, de man die mij de G en de H heeft afge, afgeleerd, is Nan Buil, mijn man, later. Dus jij was daar niet meteen gelukkig op dat conservatorium? Ik was daar niet ongelukkig. Maar in wat ik moest doen, was ik niet gelukkig. Maar ik had vrienden, al die muzikanten waren veel interessanter dan de mensen die in de, in de voordracht zaten. Want wie zat daar niet in die voordracht, in de Vlaamse voordracht. Dat was allemaal mensen die wilden lesgeven. En het theater. Dat was een dat was vreselijk. Dus... Ik had willen naar, naar Antwerpen gaan, naar het studio. Maar dat mocht niet van thuis, dus dat heb ik niet gedaan. Ik mocht wel in Brussel studeren. Want ik was het Frans. Maar wat deed dat met jouw zelfvertrouwen, Chris? Dat met jou oh, toch wel afbrak? Ik Toen ik begon die ha af te leren, hè, dan uh, was het precies het stro. Ik sprak zodanig goed proberen te spreken, dat dat op niks trok. Dus mijn beginjaar in theater trokken op niks. Financieel was het ook een heel moeilijke periode, hè? Want je hebt toch veel gewerkt ook in die periode? ja. Ik was naagmodel bij Moria. Ik was in een nightclub. En, uh, in de zomer ging ik in een milkbar. Ja, zo van dat soort dingen. Toch een beetje een boeiemiair leven, he, dat jij ja. daar als jong meisje... Ja, geneigd. zalig, jongen, zalig. Ik moet zeggen, een weekend, ik, ik mocht niet vergeten... Ik was door het feit van mijn bekendheid. Zat ik altijd bij mensen die, die interessant waren, hè. De Antires, de, de, de Antiozen, noem maar op. Kende, iedereen
0: kende mij. Die periode in, in, in Brussel, die, die eerste toch wel moeilijke jaren,
1: wat hebben die voor jou betekend? Plezieren. Behalve de moeilijkheidsgraad van mijn Nederlands, dat wel. Dan zat ik mee. Heb je ooit gedacht aan opgeven? Nee, never. Dat bestond bij mij niet. Ik, ik zet het door, hè? Ja. Ik wist dat ik talent dat Na.
2: De rotonde. Yeah,
0: yeah,
1: yeah. Like
0: jouw ontmoeting met Nan Buil-Christlomme, de man waarmee je toch een goede 50 jaar bent samen geweest. Over jullie mooie liefdesrelatie gaan we straks hebben, maar ik wil het eerst eens hebben over zijn aandeel in, in jouw carrière. Want hij was jouw docent, hè? Hij gaf jou. Ja, hij mijn
1: docent, mijn voorbeeld. Mijn uh, manieren van om te gaan met mensen, zijn bescheidenheid, geen enkele pretentie, dat had hij niet. Maar jij was echt gefascineerd. Hij was een ja. jong meisje, want hij
0: was toch een goede 16, 17 jaar ouder. Maar jij was heel ja. Maar hij was ook uitzonderlijk goed. Hè? Dit gebeurt wel eens meer. wist dat een leerling gefascineerd is door ja, zijn of wel. haar leermeester?
1: Dat maar een... zo lang ben ik niet als uh, le uh, zijn lessen gevolgd. Ik heb, ze altijd, ik heb hem altijd gevolgd. En hij zei altijd, je zin een ruwe diamant, ik ga hem pro proberen te slijpen. Dat heeft hij gedaan. Ik heb alles van hem geleerd. Alles. Was Nant
0: de eerste, of de belangrijkste, die in jou geloofde als actrice?
1: Heeft hij jou geloofd? Rijk dat... was het al, hè? Ik was al eh, vrij goed bekend in, bij de amateurs. En de professioneel die kwamen kijken vonden mij al interessant. <lacht> nee, nee. Ik, ik wist dat ik actrice, dat dat mijn beste weg was. Niet dat ik daar a priori als mooist heb, want ik wou eigenlijk pianiste worden. Maar dat was ik niet goed genoeg. Nu, jullie spelen later ook samen
0: in Schipper naast Mathilde, jij en, en, en Nant. Een rol die jou toch een beetje toevallig in je schoot geworpen werd. Hè?
1: Ja, ik zat dus in Marianneke, was vroeger de zuster van Denise de Weer speelde Marianneke in de Schipper. Maar die was zwanger, dus dat kon niet meer. En ik zat toevallig in de, in de Waltra aan de, de KVS, ...omdat ik daar altijd werk zocht bij, manier van spreken. En, en de mensen die in het theater werkten, kenden. En, ja. en Valère van Kerkhoven kwam langs en zei... ...dat meisje die kan dat doen. Zo ik, simpel. Dat meisje. dat meisje. Je moest niks zeggen. Ik, en ik had de schipper eigenlijk nog maar één keer gezien... ...maar ik had er zelf al eens ingestaan voor een kleine rol. Maar ik kende dat niet. Wij hadden geen tv thuis. Hè. Mama was daar tegen... En jij beslist dan om, om ja te zeggen op dat avond. Ik sprong een gat in de lucht, dat was, dat was geld per maand. Hè. Dat was twee, om de veertien dagen was er een, uh, een optreden. Ik mm -hmm. repeteerde toen uh, in, de, in de Waltra en dan daarna gingen we naar de Sonaar. En in Flagey, ik heb nog live, de eerste schippers zijn live. het was fantastisch, want je had dus uh, in de kelder van de Flagey was de Smink. En erboven was de studio 5, ik weet het niet meer, was dus de studio. En er zat Armand Pien voor, het, nieuw, voor de, het weer, de journalist voor het, voor het, nieuws. Voor het ja. nieuws. En wij zaten in de
0: andere ook met de schipper. En wist jij vooraf wat voor impact die keuze op jouw leven zou
1: krijgen? Zo groot heb ik nooit verwacht. Ik ben de eerste beep van Vlaanderen geweest, hè zeg ik nu, maar toen wist ik dat niet. Ik kreeg je brieven. Maar die rol is, heeft jou op de kaart gezet, toch? Te. Oh. Mensen de? die nu op straat lopen zeggen nog... Ah, we hadden het Marieke, hè? Nu nog? Nu nog. Zeker die oudere generatie. Je mag mm -hmm. niet vergeten, dat was de enige televisie dat er was. Hè? Ze vroegen mij af dat ik Lisbeth een Taylor ook ontmoette. Daar achter, dat scherm. Ja. Wat doet dat met een jong meisje? Oh, fantastisch. De wereld die zo aan jouw voeten ligt. Ella, ella. Ik dacht, ik ben een grote vedette, hè, jong. Als het gedaan is, dan weet je pas hoe erg dat is dat je met de etiket rondloopt. Want ik heb daarna heel veel moeite gehad om nog een rol te krijgen op televisie, sowieso. Daardoor? Ik was gebrandmerkt. En dat heb ik heel erg gevonden. Ik heb heel lang moeten vechten om een goede actrice te worden. Dat gelooft niemand, maar zo is het echt. Ik had een vreselijk minderwaardigheidscomplex. Ik was Marieke. Hè. Mensen in de zaal "Hé, hey, dat, dat was Marieke. Dus, spijt kan je niet zeggen dat ik heb. Want het heeft mij... ...de kans gegeven om een carrière op te bouwen... ...die de moeite waard is. Maar... ...heel gelukkig ermee... ...ben ik niet, niet geweest. Nee. Ik heb mijn auditie teruggedaan... ...in het nationale En dan mocht ik beginnen met Kretja. Kleine roze. Maar wat gebeurt er? En dat is mijn chance. Weer iemand die zwanger is in de KWS. En ik mag die rol spelen in de tatoeë droost van, van Denise Williams. En ik was klaar. Dan was Marietje ja. weg. Ja. En toen heb ik weer heb ik rollen gekregen, maar wel altijd in comedy. En ik ben niet. Nu weet ik dat ik ook grappig kan zijn, maar vroeger nu. Ik was een dramatisch kind. <lacht>
2: Radio 2.
0: over de afslagen van het leven. De rotonde, de liefde, daar gaan we het over hebben. Hoe dacht jij daarover als jong meisje?
1: Oh, ik wil voor... sowieso altijd verliefd worden. En ik was verdiep of had een alleman als jong meisje. Dat weet ik nog. Dat was wel erg. Ik maar was... had je daar een romantisch beeld van? Nee, ik, ik wil altijd de mannen die ik dus niet kon krijgen, die probeer ik te bedienen. <lacht> Dingen die niet lukten zo. Hoe was het dan als je in, in, in Brussel kwam? In dat theatermilieu? Oh ik was niet zozeer alleen in het theatermilieu. Ik zat in het consultorium met al die muzikanten. Ik heb schitterende muzikanten leren kennen. En, en ik had... Verliefd was ik niet. Maar die gaven zo van die parties. Surboms, ça s'appelait. En de Frans, en Dat was dus verschrikkelijk. Ik ben daar maar één keer naartoe geweest. Dat was je dus zegt, vrij met Jan en man, Dat kon ik niet. Dat ligt mij dus niet. Mm -hmm. Maar uh, ik had wel. Uh, er was een vent die een speciaal een appartement gehuurd En hij zei: Voilà, we kunnen dan elkaar wel meer zien. Want ik had nog nooit met hem geslapen of wat dan ook. Ik kom daar weinig zeggen, maar ik. Uh, ik doe het niet hè? Sorry. Ik ga zelfs geen naam noemen, het was een bekende vent. Maar ik ben wel verliefd geworden op de vriend van Nant. Dat was een journalist, ik ga zijn naam niet noemen, want hij leeft nog. En uh, want we zijn, daar heb ik mijn seksueel leven leren kennen. Die, wij gingen samen naar Parijs om Parijs te zien. En we zijn niet uit de slaapkamer geweest. <lacht> en als ik dus ging wandelen daarna, was het precies of mijn benen hadden een andere vorm gekregen. <lacht> Het gevoel van, ik ben vrouw. Dat was heel vreemd. Maar die was getrouwd. En dat wil ik ook alleen. Ik heb nooit gewild. Nee.
0: Maar je, je was een, een, een belhamel, een beetje een jij ook. He. Daar hebben we het straks ja. over. Maar op dat gebied was je dan wel Leule. redelijk... Leuke, klein... een, een zekere schroom toch ja. Ja. ja, een zekere schroom. Een zekere... Voor mij moest het juist zijn. De man... En dat juist zijn, dat vond je dan bij Dan Buil, hè? Ja. Geen evidente keuze, Chris. Hij was jouw docent, hij was 16 jaar ouder, had ook al een kind.
1: Wel, hij was... Ik zat hem altijd zitten, ik keek ernaar. En mensen die hem kennen zeggen allemaal, die heeft triestige ogen. En ik was toen al in de les bij hem, ik speelde ook in de schipper mee. En hij zat daar, hij was toen verliefd op iemand anders, ik ga de naam niet noemen. En ik keek altijd zich, die wil ik gelukkig maken. Rare. Mm -hmm. En in het begin was hij absoluut niet. Wow, niks met mij alleen, gewoon vriendschappelijk, dat wel. Hij heeft van alles voor mij gedaan. Oké, okay, lesgegeven, mij verzorgd. En op een dag, ik had geen kamer, en ik vroeg hem: Mag ik bij u thuis logeren? En hij zei ja, en dan is het begonnen. Maar je hebt geduld moeten hebben. Oh, ja,
0: echt waar. Echt waar. waarom was je zo overtuigd Chris dat dat de man van jouw leven was
1: dat, dat weet je niet dat, je, je, je denkt dat, je voelt dat ik voelde die, die wil ik hebben heel vreemd van de eerste dag het houden van hem was over mezelf heen ik, hij was belangrijker ik wou die gelukkig maken
0: Jullie zijn uh, meer dan 50 jaar. samen. 50 jaar, ja. ja. Nu, jij bent iemand die een, een, een grote vrijheidsdrang hebt, natuurlijk.
1: Maar op dat gebied dan niet. Jawel, he, want wij waren. Goh, het was geen latrelatie, we woonden samen. Maar hij ging uit met zijn vrienden en ik, en ik ging uit met mijn vriendinnen en hun vrienden. En uh, wij speelden wel in hetzelfde theater, maar we zagen elkaar niet, want Nant speelde. Ik heb niet zoveel met Nant gespeeld. En toen hij regisseur was, regisseerde hij wel. Maar dat is een totaal ander iets dan het samenleven dat je je voorstelt. Dat je... Het ene dat we deelden, dat was de vakanties. En de plaatsen waar we naartoe gingen. Maar ik koos niet, hij koos altijd. Hè. Daar was ik een beetje... En ik wilde altijd een grote tuin en hij heeft voor mij op het dak een vals gazon gekocht en daar een tuin van gemaakt. Ja, een apart type. Ik hem, ik ken, maar ja, mannen zijn anders dan wij. Hè. Je bent tenslotte niet, geen, geen, geen uh, verlenging van, van die mannen, hè. je bent jezelf. Hè. Je, je moet jezelf blijven. Ons, ons ideaal van alle twee was... Iedereen bestaat zelf. En we komen samen als we zin hebben. Heeft hij jou wat kunnen temmen? Nee. Ik was wel een slaafs bij hem, af en toe. Ja? Ja. Ja. Ja... ja. Als we, ik ben eens dus één keer, we hebben een zware ruzie gehad. Hè? Mm -hmm. En ik had een bloempot in de televisie gegooid. De televisie kapot, een bloempot ook. En ik was buiten gelopen en ik had niks aan. Poedelnaagd op straat. <lacht> ik ben terug naar huis moeten komen. want Zo kan ik niet blijven lopen, ik heb gebeld. En hij stond aan de deur, te de gieren van het lachen. En ik ook, het was over. Geestelijke. <lacht> Maar het ging er soms heftig aan toe dan bij jullie. Wij konden er heel, heel zwaar ruzie maken. Maar wij stiepen nooit zonder dat het over was. We bleven wakker tot,
0: ik bleef wakker tot dat in orde was. Jullie zijn samen van in 1958 en getrouwd in 2001. Ja. Waarom toen nog die stap gezet na al die jaren? Zaken. Financieel. Het was niet uit pure romantiek.
1: Nee. Nee, want we waren. Met de vriend van Nant was zijn getuige. Frankie, zijn dochter, was mijn getuige. En de vrouw van die vriend was de fotograaf, en wij twee. Want wij kwamen in ander licht in het gemeentehuis. En die vrouw, die toen schepen was, al, sprak alleen Frans en een beetje Nederlands. Ze zei: C'est toe, is het al? Waar zijn al de anderen die dachten, die twee. Mensen zo bekend zullen wel een hele reestel mensen hebben. Maar ik moet zeggen, ik ben, ben wel romantisch geworden... toen ik een enorm boeket kreeg... en dat we samen zijn gaan eten. En toen dacht ik, hé, ik ben zijn vrouw. Dat wel. Heel vreemd. Hij is in 2009
0: overleden, Chris. En Wat ik mij afvraag, is het mogelijk om... na zo'n grote liefde... Nog liefde hebben in nee. het leven?
1: Ik ben ook oud hè, jong. Er zijn er die het kunnen, maar ik, ik word niet meer verliefd. Nee. nee. Houden van is makkelijk. Maar dat behelst niet dat je denkt, ik hou ook wil bij hem zijn. Nee, dat is gedaan. Dat is op. Maar ja, God. ik heb het wel geprobeerd, maar het gaat niet. Nee, dat gaat niet. Maar ik denk, het is niet alleen door het feit dat een weg is. Hè. Het is zichzelf. Ik wil niet meer terug beginnen. Nee? Maar verliefd zijn is pijnlijk soms. Hè. Nee? Absoluut. <lacht> <lacht> ik bedoel, het is niet van te zeggen, joepie, joepie, ik ben verliefd. Jawel. Maar ik heb liggen huilen van ellende op de grond soms. Als je verliefd zijn, is dus zo vatbaar, zo kwetsbaar, Ik Begin er niet meer aan. Ik heb al pijn genoeg. We hebben het dan net
0: over jouw grote liefde gehad, Chris Lomme, dan de buurman. Hij was 16 jaar ouder dan jij. In 2009 overleden. Heb je er altijd rekening mee gehouden dat Ik snap wat je ziet het leven? Absoluut
1: niet. Nee, geen, geen seconde. Behalve tenen, als hij veel ouder werd, ik zag hem veranderen. Ik voelde hem veranderen. Hij was niet, niet gelukkig meer. En het ging niet door mij, hè. het is gewoon. Hij was 86, hè?
0: Hij was niet gelukkig meer. Hij heeft toen een hersenbloeding gekregen hè? Ja. En hij gaf toen aan van. Maar ik, daar wil ik niet over praten.
1: Alsjeblieft. Want anders begin ik te huilen. Niet doen. Het is te privé. Het is te dicht in mijn nieren. Nog altijd. Oh. Dat blijft. Dat blijft. Ja, je kunt dat moeilijk uitleggen. Ik bedoel, dat is weer hetzelfde, dat is niet uitleggen. Maar hij is altijd bij mij, punt. Maar dat is niet van... Oh, oh, oh. Nee, het is zo. Punt. Een stuk van je leven is weg. Een deel van jezelf is ook weg. Twee grote verliezen, uw moeder en uw man... En het ergste zijn nog kinderen. Ik denk als je een kind verliest, dat moet vreselijk zijn. Maar ik denk als iemand sterft, waar je van houdt, blijf toch hangen, jong. Nee?
0: Ik vraag, ik vraag me af, zou het gemis draaglijker geweest zijn? Of zou het gemis draaglijker zijn mochten jullie samen kinderen gehad hebben? Nee, dat heeft er niks mee te maken.
1: Nee. nee, nee, nee. Echt niet. Iedereen vraagt mij, mis jij geen kinderen? Ja, ik mis nu kinderen omdat ik niet kan op reis gaan alleen. <laughs> Om praktische redenen. <laughs> de lusten, maar niet de lasten. <laughs> ik, ik hou van kinderen, hè. dat is niet. Maar ik, nee, dat niet. Je mag ook niet vergeten, toen wij begonnen in het theater, hetgeen dat wij verdienden, kunnen, mijn bedoeling was altijd, ik wil niet zoals thuis, ik wil mijn kinderen zelf grootbrengen. En we werken van negen uur tot s s avonds elf. Voor een banaal klein loon. We gingen vakanties, uh, f -f -f series maken. Jeugdseries, om, om toch vakantie te hebben. Mm -hmm. Maar ik, ik vond ook, als ik kinderen heb, wil ik er minstens twee of drie. En ze zelf opvoeden. En dat kon niet. Nu kan dat allemaal.
0: Ja, toen waren de mogelijkheden van Christus oh. en, en onthaalmoeders, dat, dat was er allemaal niet. Hè.
1: Nee, plus we hadden ook we hadden een appartementje. Hè. Appartementje, nee, het was groot, maar bon. En dan was ook geen man meer om nog een kinder te hebben. En ik heb daar eigenlijk nooit echt lang bij stilgestaan. Het was zo.
0: Heeft die ongewenste zwangerschap op jouw acht daar ook mee te maken?
1: Tuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ik vond dat moord, hè. Om die zwangerschap te beëindigen.
1: Ja. En ik, een vreselijk egoïsme ook, hè. Ik ging mijn werk verliezen. Ik ging terug naar Kortrijk moeten. Dus, uh, en die... Dat was toen nog niet toegelaten, of enfin, het is nog niet toegelaten maar nu, dat was Nand heeft dat toen betaald. want ik had, ik had dat geld niet om dat te betalen dat was in een privéhuis, ik was eerst naar de dokter geweest die zei, wil je echt uh... ik zeg, ja, dat kan niet en ik was opgenomen in een, appart in een appartementsgebouw, in een, op een kamer. En daar lag ik en ze heeft dus een kurtaje gedaan om alles weg te halen. Maar ze heeft wel, want de vrucht moest al een, bijna twee maanden zijn. En die heeft ze op mijn buik gelegd. En je zegt, je que je het fait?" Ik zie het nog altijd voor mij. En ik was ook katholiek grootgebracht, hè. Mijn ouders hebben dat nooit geweten. Mijn oudste zus, ook niet. Pas later heb je dat verteld. Ja. Toen ik dat ook wel verdedigde, dat mensen dat niet zomaar moeten doen. Dat het niet voor de hand liggend is om te avorteren. Dat dat eigenlijk iets liefst niet doet. Ik heb dat... En toen ben ik zelfs in kranten geweest omdat ik vond... Jongens... Denk na, hè. mensen gingen naar Nederland omdat ze een kind te veel hadden. Ja, zeg, sorry. Dat was echt een mode bijna, hè, als het toegeladen werd. Vond ik dus ik. ik heb daar toen, toen ben ik er openlijk beginnen over praten. En dat vind jij dat je niet doet. Maar heb je dan
0: nu een plaats al kunnen geven?
1: Na al ja, dat jaren? wel. Ja, ja. ja bon... Het is, het is uh, niet het mooiste van mijn geschiedenis, maar bon, het, is gebeurd, het is gebeurd. Ik ga nu blijten over hetgeen dat ik toen niet heb gedaan. Maar heeft het jou ook... Hoe moet ik het zeggen? nee. Het, het, het,
0: vond je van jezelf dat je dan daarna geen recht meer had op kinderen? In een, een korte tijd, ja.
1: Echt waar. Omdat ik het niet verdiende om kinderen te hebben. Dat heb ik wel gedacht, ja. Als een soort van straf, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. Ja, maar dat is dat stoem, pardon. Dat is ons geloof, die ons partje speelt. Hè? Wij zijn katholiek op grootgebracht. Die schuldgevoelens zitten diep in je nieren. Hè? Ik probeer dat bon, af te leren, want dat is verschrikkelijk. Hè? Wij zeggen altijd... Oh, het is mijn... mijn Familie ook. Mensen zijn gelovig en ja. Eh, je voelt altijd dat, dat schuldgevoel. Ja, je moet je schuldig voelen als je iets verkeerd doet. Ik
0: ben er wel mee akkoord, maar het moet niet te ver gaan. Lomme, we gaan nog eens even terug naar jouw carrière hè, en de keuzes die je daarin gemaakt hebt. Werkzekerheid voor een actrice niet makkelijk. Jij had een vast contract bij de KVS, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. En na jouw vijftigste zeg jij, ik ben hier weg.
1: Wat is te zeggen? Dan was het was directeur een hele tijd. Van 72 tot 92. En de nieuwe directeur, ja, daar ga ik niet te lang over uitweiden. Want dat is een hele historie, hoe lang dat, dat geduurd heeft. Maar ik was het arbeu. Ik vond ook dat ik stagneerde dat ik niet meer evolueerde. Ik ben toen bij uh, Aljam Muskin geweest, in Parijs, om die lessen te volgen, om te zien hoe dat theater geëvolueerd was tot hetgeen dat nu is. Mm -hmm. En ik ben in het Werktheater Amsterdam geweest, bij Peter Faber en zo. En, want ik, ik vind ook dat mensen het recht moeten hebben om nog verder opgeleid te raken in, in een vak... Is het is niet omdat je afgestudeerd bent dat je je vak kent. Hè?
0: Nee, dat evolueert, dat verandert. en Je moet mee evolueren, ja. dat snap ik. Maar heel wat, vooral denk ik, actrices klagen... Er is geen werk meer voor feit. ons na een bepaalde leeftijd. En jij had dat vast contract, dus jij kon nog jaren voort.
1: En toch kies jij voor de onzekerheid. Ja, omdat ik... Ik heb maar een, een, half, een half jaar gaan stempelen... En dat was voor mijn, 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 mijn Ik ging sowieso terugwerken. Dat was je zo zeker maar van? Ja. Maar ik heb wel uh, gesolliciteerd.
0: Maar ja, je moet jezelf opnieuw gaan verkopen ja. na al die jaren. Dat is toch niks?
1: Dat, <lacht> nee. Nee, dat vind ik niks. Dat vind ik heel normaal. Je moet niet gaan bedelen, hè. Je moet niet gaan zeggen, oh, ik heb gewerkt Nee. Nee, ik, ik heb gewoon... Aan, aan, uh, dat was toen... Um, allee, Luc Perceval. Ik had mee gefilmd in Nederland. Met Jan de Kleren, hij en ik. En ik had daar een fantastisch respect in. Ik heb het mee met hem gespeeld. Het is een van onze mooiste rollen. Hè. De mee hebben we honderd keer gespeeld. In zijn regie. En ik zei... Euh, of, of wil jij iets voor mij maken? Ik wil nog iets doen voordat ik stop. En ik heb het mens daar toen gedaan, hè. Mens, 77 keer heb ik daar gespeeld. In de vooruit begonnen. En langzaam maar zeker heb ik... Ik heb eigenlijk altijd een beetje moeten vechten. Want ik zocht de opportuniteit om met goede regisseurs te werken. En met goede schrijvers. Ik heb dus het grote voorrecht van met... Miguel de gewerkt te hebben. Met Benno Barnaert, met, een Barnard, met um, Stijn de Villet. Ik hield van... Ons schrijvers, mm -hmm. die smagen dat nieuw was. Want nu doe ik er weer in met, met Stefan Perceval. Dat is mijn drang van... Vernieuwing is niet alleen als spel, maar ook de teksten.
0: Mm -hmm. Maar dus je stond stevig in je schoenen dan. Hè, want je hebt die uitdaging, zal ik maar zeggen, hè, dat risico genomen. Ja.
1: Maar, dan, maar ik dan... stond ik niet stevig in mijn schoenen. Nee? Maar niet, want dan kan je niet schillen. Ik ging wel zien, ik ben een, een fataliste. Maar zonder dit is nooit een drama bij mij. Nee. Had ik geen werk gehad, ging ik misschien frieten verkopen, maar ik en een schipper. <lacht> ja, maar dat is toch waar. Nu, je durft veel, Chris.
0: Maar er is toch een beslissing die je nooit genomen hebt. En dat is naar Parijs gaan. Want je hebt daar een aanbod gekregen, hè. Ja. Van een theater. En jij hebt daar nee op gezegd.
1: Vind ik raar. Oh, zeer delicaat. Ik hou niet zo van het Franse theater.
0: Anders had ik Frans theater gedaan. Maar dat zou jouw internationale doorbraak kunnen zijn? Hè? Moet ik, ik ben internationaal in Vlaanderen. <lacht> maar Fou. Maar Parijs, is dat geen gemiste afslag dan?
1: Nee. Maar ik heb in het Frans gefilmd, hè? twee keer. Met... Hoe heet ze nu weer? Pfff... Tot in een is de film. Daar stond ik in. En Frans, hè. Sans een probleem. En dan dingen met Serge Sourier.
0: Maar vind je? Dat je alles uit je carrière hebt gehaald, Chris?
1: Uh, ja. natuurlijk wel. Natuurlijk wil je altijd nog andere dingen, maar dat, dat, dat zal in mijn leven blijven. Ik ben iemand die, die altijd vernieuwingen wil... Vind je dat je genoeg erkenning hebt gekregen ook? Genoeg? Nee, het is nooit genoeg. Je hebt categorieën hè, in de theaterwereld. Je hebt er first category, daar hoor ik niet bij. Ik ben wel in een uitdodingsvermogen en vak en doorzettingsvermogen en langste carrière ben ik wel de eerste.
0: Nou oh ja, want je wordt tachtig. Die ja. tachtigste verjaardag komt er aan, ja. Chris. En ik ben
1: begonnen als ik 15, 16 jaar was. Dus, wat moet ik daarover zeggen? Ik heb uh, iets bijgeleerd door mijn vak. Mensenkennis. Het plezier van al die personages te spelen geeft jou de, een, een kijk op de wereld. Die, je probeert met jezelf te interpreteren... ...interpreteren, te zeggen wat er staat... ...maar ondertussen denk je... ...wie is dat? Als je zo'n vrouw speelt zoals... ...ik heb uh, Chekhov gespeeld... ...twee keer, ...ik heb Shakespeare gespeeld... ...dus al die... Ik heb, mijn, ...een van mijn mooiste rollen is toch... Uh, ...Maria Callas in Gent. De operazangeres. Ja. Dat was bij Jean-Pierre de Dekker... ...ik heb dat drie jaar na elkaar gespeeld... Dat is voor mij een van mijn mooiste herinneringen. En nu het laatste, Lene Levenstaal. Ja, de oorlogs... Uh, ja, het is ook een uitdaging. Mm -hmm. Nu, jouw tachtigste
0: verjaardag gaat uitgebreid gevierd worden, Chris Lomme. Theatermaker uh, Michel de Kok is een stuk over jou aan het schrijven. Met als werktitel, klopt dat? De laatste dans van de diva?
1: <lacht> Dat heb ik geweigerd. Nee, nee, hij moet dat wegdoen. Ik wil niet. Het is nu al geworden de laatste dans. Dat is al beter.
2: De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: De allerlaatste afslag op de Rotonde, Lommer, dat is doodgaan. Hè? Die afslag moeten we allemaal nemen.
1: Hoe kijk jij daarnaar? De dood is onafwendbaar. En die kan komen zonder dat hij het weet. De ziekte is veel erger. Als je met pijn en ellende moet naar je dood gaan... ...is veel erger dan de dood die, die komt. wanneer dat ze komt.
0: Maar kijk je er nu anders naar
1: dan toen je pakweg twintig was? God, ik denk onvermijdelijk, maar er zijn geen grote verschillen. Hè? Ik moet zeggen door het feit dat ik al jaren mensen begeleid... Hè? ben ik er veel mee geconfronteerd. Hè? Als het mooiste was de dood van mijn mama. Wij. Daardoor ben ik uh, verzorgster geworden. Er was een mevrouw, een mevrouw die aan huis kwam om mijn moeder te verzorgen. En die deed dat zo grandioos dat ik zei, dat wil ik ook. Mijn moeder is uh, weggegaan, ze had terminaal kanker, vreselijke pijnen, oh, gruwelijk... En dat is de mooiste souvenir ermee. Ik heb een mooie souvenir van mijn mama ook. Mama was dus stervende, bij mij niet van spreken. Ze kon niet meer eten. En ze kon niet meer naar het toilet. En ze had pijn als ze geen morfine had. Was het. En ik ging de zondag... We waren met drie hier in België. En iedere zondag ging er een van ons naar haar. Ze zat in een huis, Maar ze had een ziekenhuisbed zelfs gekregen daar. En ik bracht een fles champagne mee. Met een... een een Baptiste zakdoekje zo'n heel fijn zakdoekje en eh, ik stopte dat en ik had mijn mama hier in mijn arm en ze lag in bed pijn, pijn, pijn en ik voelde haar met die champagne en wat ze zei dat lekker we. dat feit dat je moeder je kind wordt dat je voelt hier ben ik mama het is omgekeerd nu is het gewoonste moment van mijn leven. Ja. De zeg ik, ik heb ze doodgraag gezien daarna. Want mm -hmm. de band was
0: niet zo goed met jouw moeder? Het was een, een, een koelere band. Jullie qua aanraken,
1: qua knuffelen, dat was een was dan niet gewoon. Mijn moeder is opgevoed in een tijd van een kruiskunde en niks anders. Hè? Dus ik, kon haar, ik kan haar dan niet kwalijk nemen. Dat mens heeft een leven gehad waar je ook u tegen zegt. Hè? Ja, dan, en, en toen ze zo ziek werd, is die, die stond met haar armen open aan de deur te wachten om een zoen te geven. Dus dat verschil, het gevoel had ze dan, mijn kinderen zien mij graag. Dat is toch prachtig. En je was er ook bij toen ze stierf uh, Nee. We hebben ze wel naar de laatste slaap. Mijn oudste zus had haar rechterhand vast en ik haar linkerhand. En de dokter heeft haar geholpen om weg te gaan. Hè. Dus wij alle twee stonden kinderen te, te huilen. Maar we waren bij haar. Mijn jongste zus was er ook, maar die, die, ja, die, die was later gekomen, want die werkte nog. En een dokter die ze hielp was daar. En ik heb denk ik het schoonste gedicht gemaakt dat ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Mama, hou nu weg. En tu par, je gaat niet, maar ik ben hier. En we zijn altijd samen. Enfin zo. Het mm -hmm. zijn zo dingen die je nooit vergeet.
0: En door haar ben je nu heel erg
1: met de dood bezig? Want ja, de met de palliatieve zorg? Ja. Maar ik ben niet palliatief. Ik ben eerste hulp. Palliatief is ja, dat is een term die, die ze gebruiken. Het is palliatief, maar wij hebben dagopvang, dat wil dus zeggen. Wij ontvangen mensen die ziek zijn, maar die nog buiten kunnen. Als ontspanning bij ons komen. Want dat is een, alle dagen is er iets. Want nu, nu donderdag is het, het orkest, het groot orkest, komen muzikanten van het orkest spelen in de namiddag. Dus er is, en ze gaan af en toe eens naar een museum. Ik zing af en toe. En nu ga ik yoga geven. Um, Alle proberen. Maar palliatief is, ja, dat is. Uh, mensen bezoeken thuis, maar dat kan ik niet. Een keer dat je begint met zoiets, dat moet je alle dagen doen. En met mijn vak gaat dat nog niet. Want dan ga ik wel... Dat doe ik wel als er zo iemand is die... Ja, ik ga regelmatig naar Kortrijk. Ik zeg niet waarom, maar ik... Ik ben daar niet slecht in. In verzorgen? Ja. Dat is iets dat mij goed ligt. Eigenlijk had ik verpleegster moeten worden. Nee. Alleen dat... dat Iets betekenen voor andere mensen is... Ah, ik beteken wel iets. Hè. Ik ben een actrice, dus de zal er zitten vol verzoekt in. Het maar dat is niet hetzelfde dan privé een mens. Een mens heeft tekort aan tederheid, aan warmte, aan tactiel, aan, uh, aan babbelen. Mensen hebben daar behoefte aan. En dat probeer jij door ja. dat werk ja. te geven? Met mijn smile hè. en mijn moppen. Radio 2 Over de afslagen van het leven De
0: rotonde We hebben heel veel over het verleden gepraat Ik denk dat jouw toekomst simpel is
1: Spelen, spelen, spelen nog En leven, leven, leven En proberen te genieten Te genieten, te genieten Genieten van de natuur zoals ik ze nu zie voor mij hier in de rotonde. Prachtig, prachtige plaats. Ik ga speciaal nog eens naar Westende komen om deze buurt hier te leren kennen. Want het is echt de moeite waard. Mm -hmm. Ik vond het heel fijn om buiten met jou, Chris. Dank je. Heel boeiend leven ja. gehad.
0: Vooral geleerd dat het niet allemaal uh, rozegeur en manenschijn was bij jou. En dat je toch wel heel wat hindernissen hebt uh, moeten overwonen. Maar kijk, zie ze hier zitten, onze madame. <laughs> Dank je wel. Jij bent bedankt. En nog het gastenboek, Chris.
1: De rotonde. Ik was onzeker. Voor ik kennis maakte op een zalige manier met Christel. Een intens fijne vrouw. veerle. Een ongelofelijke goede kokin. En Bart, een zalige technieker. Dus eigenlijk was het heel fijn aan zee. Zee met zon. En warme, fijne mensen. Dank jullie. En een warme knuffel van Chris Lomme. Radio 2